0: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour mes chers auditeurs, c'est avec honneur et fierté que moi-même ici présent, Keris, j'ai le privilège d'accepter la responsabilité de présenter dans ce studio le quatrième épisode du podcast d'exception Wine and Play. J'ai avec moi aujourd'hui une équipe de choc, même si elle me tape sur les nerfs souvent. J'ai avec moi le Huggy les bons tuyaux, l'oreille fine de cette émission, il entend tous les petits problèmes de votre émission. Je dirais bien sûr... SDJ!
2: SDJ, c'est ça. Bonjour, Kéris.
1: C'est ça. On est sûr?
2: Hein ouais, c'est SDJ, c'est toi? Hein je confirme. <rire> je, je signe euh, en bas si tu veux.
1: Ok, mettez bon, une croix, bien. monsieur. Euh, S'il vous plaît, dites-moi votre état mental pour cette émission.
2: Ça va très bien, à peu près. Ok. Non, ça va vraiment bien.
1: Ça va bien, mais tu m'as fait peur. Avec moi également pour analyser les créations et pouvoir vous dire ce que c'est de mettre des choses sur internet parce que Dieu sait, il en a mis et même s'il est pas d'accord, elles sont bien. Artekion mon bien-aimé,
3: viens be de moi. Oui,
1: Bonjour <rire> Il est timide, il est timide. Alors aujourd'hui, c'est toi qui t'occupe de la revue Actu Netophonixienne
0: Ouais mais il, il faut présenter le dernier quand même parce que bon, il s'en sort là.
1: Non oh, On a oublié notre petit
3: quam C'est notre eh oui. mascotte
1: adorée hein. Bonjour
3: quam Depuis quand je suis une mascotte Depuis maintenant Depuis il y a 5 secondes okay. non, ta gueule. Oh gueule <rire> On me parle mal ici <rire> Ne t'inquiète pas, mon petit quam.
0: <rire> Ne t'inquiète pas mon petit quam, reste tranquille, ne les écoute
1: pas. <rire> ouais Bon, Arrête de le publicer
0: c'est toujours pareil ah oui, avec
3: toi bisou.
2: Il va bien mon cher quoi.
3: Bah écoutez ça, 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 ça allait bien Jusqu'à il y a 30 secondes <rire> Jusqu'à ce qu'on <rire> gueule.
2: Je <rire> oh, suis désolé quoi.
3: Ouais. Bah, oh, est vraiment... Il ah. est fâché le fâché. Je vous, vous, vous en veux terriblement mais <rire> je vais faire fi De tout cela <rire>
0: mais, mais avant de commencer C'est si c'est si avant de commencer, est-ce que Kiris il va bien, même si on s'en fout totalement Mais, mais que oui, comment bien... vas-tu Kiris <rire> On avait dit qu'on s'en foutait
1: <rire> Mais j'avais bien, je vais bien, si j'avais bien, merci d'avoir oh,
2: posé la question bon, Maintenant qu'on a fait les choses chiantes, on peut peut-être commencer
1: oui, 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 bien sûr Bon, on va commencer tout de suite, hein, puisqu'il y en a qui feront le malin Artekion, c'est à toi Jingle
3: Les Netto Actu
1: donc je vais vous
0: parler de ce petit concours qui revient sans arrêt sur l'actualité du Netto, mais que mes camarades ont ignoré comme des malpropres. Nous allons parler des Hazard... de l'Hazard... Oh, ça commence bien C'est pour ça qu'on les a ignorés en fait, c'est super voilà, galère à dire. C'est un petit peu dur à dire en fait. <rire> voilà, ouais. Hazardophonics c'est donc un concours créé par Baggy où le but est de faire un mono en environ un mois. La particularité de ce concours est qu'il se base sur l'esprit d'équipe et sur le hasard. Pourquoi le hasard, vous direz-vous Parce que les équipes de trois personnes et le thème sont choisis aléatoirement par notre cher Baggy. Alors, malheureusement, euh, à l'heure où je vous parle, les inscriptions sont finies. Mais les créations des monos ont commencé. Il faudra attendre de le début de mai... Ah, il faudra attendre le début mai pour avoir l'avis du jury et pouvoir écouter la totalité des monos. Même si vous pourrez écouter, entre mars et avril, quelques monos qui sortiront. Cette année, le thème est Oiseau de malheur. Avec un petit plus pour ceux qui veulent un peu plus de challenge. Et cette année, il y a 6 équipes. Pour ceux qui auraient voulu participer ou qui voudront participer plus tard, il faudra attendre février 2016. Ensuite, je vais vous parler de la fanfiction de François TJP, euh, out, out There. Ce sera pas une critique, mais ce sera juste pour dire vite fait ce que c'est. Donc, euh, euh, c'est dans un cadre d'un concours organisé par Miclo Studio et Fibre Tigre. Euh, c'est donc une fanfiction sur le jeu portable qui porte le même nom. Et pour quelques minutes, pour les quelques minutes que j'ai écouté, cela semble très propre et assez complexe, car ce n'est qu'un monologue, que du monologue. Si vous voulez donc écouter, ça se trouve sur le SoundCloud de François TJP et voilà tout ça. Formidable. C'est tout Oui. c'est tout.
1: Mais c'était bah très pas bien, c'était très coup. bien, non, mais...
2: Moi j'ai une question piège.
1: Ah
0: Qu'est-ce qu'il y a
2: de, de qui est composé le jury de ce magnifique concours dont tu as parlé Ah <rire> <rire> oh non, euh, Oublie la question. Non 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 non,
0: j'ai cherché vite fait vite fait,
1: c'est toujours c'est toujours mieux pour la première fois.
3: Euh, ouais. Nous allons meubler et nous allons appeler Ikea pour cela.
0: J'ai trouvé les jurys. Alors cette année les jurys sont Baggy, euh, Quarkop, Yann, euh, Klax, euh, Klaxus Klaxo. et Claxo. Hein? d'accord. comment Klaxou, Je sais pas. Je et Vilček. Et Vilček, voilà. Okay. Tout simplement. Okay, d'accord. Et je dirais pas le nom des équipes, hein, les, les personnes qui sont dans les équipes, parce que ce serait trop long.
1: Je, je signale que toute l'équipe de Rewind and Play euh, re dénie toute responsabilité en cas de massacre de prénoms ou quoi que ce soit, tant qu'on les a pas au moins entendu une fois. Ouais, <rire> en vrai. Parce
0: que la, la dernière fois, je me suis fait engueuler par dial Business hein, fais gaffe.
3: Dialblitnes, dial Business Si les créateurs sont mécontents, qu'ils manifestent leur protestation à Cladol. Voilà, <rire> voilà. <rire> Nous, parce que c'est lui le dieu, donc c'est à lui Le que dieu que du adresser. troll, exactement. Oh.
1: <rire> Veuillez vous adresser au bureau des réclamations. C'est
3: voilà. lui le grand patron.
1: <rire> bon, bah, on va enchaîner quand même, hein.
3: Les critiques
1: Bon, alors Quam va nous parler de Vacances of the Dead, épisode 1
3: Oui, mais avant de commencer, je tenais à signaler que cet épisode est tiré d'une saga avortée destinée à la base pour le concours de la saga de l'été 2014 organisé par le forum métophonix Les deux auteurs du groupe Grenadine, donc Grushkov et Tuki, aussi connus pour des créations telles que l'attaque massive des aliens citrouilles de l'espace ou la saga Le gardien de l'Écosse, ont préféré <rire> abandonner le projet suite à des problèmes scénaristiques liés à une trop forte dose de privé de jokes, pas forcément adapté à tous les publics. Euh, nous devons donc considérer cet épisode 1 comme un bonus tiré d'une archive. Bon, le contexte étant posé, parlons tout de même un peu de cette saga. Alors Sylvie, accompagnée de son petit ami Michel, décide de passer quelques jours de vacances en camping avec sa mère Elsa et son compagnon un peu lourd Lulu. Mais une apparition soudaine de zombies risque de compromettre un peu leur congé. Côté scénario, je n'ai pas grand chose à reprocher. Au tout départ, je pensais que l'histoire allait se résumer à un simple séjour en camping, puis apparaît soudainement des morts vivants qui soulignent rapidement le fait que les auteurs souhaitaient réaliser quelque chose d'assez délirant. Surtout quand on voit la réaction des protagonistes. Mais pour le coup, je reproche quand même l'arrivée un peu abrupte et mal amenée de ces zombies qui apparaissent dont de sais où. Pour un événement comme la saga de l'été, ce genre d'événement rapide peut s'expliquer par le manque de temps engendré par le concours. Mais pour une saga normale, ce genre de raccourci scénaristique pourrait gêner la crédibilité de l'histoire. Quant aux personnages peu nombreux, ils dégagent tout de même un côté comique. Soit par leur simplicité, soit par leur exubérance avec notamment le personnage de Lulu qui est une représentation parfaite de l'antipathie avec son côté raciste, vulgaire et un peu bouffe. Côté audio, c'est plutôt propre. On apprécie le soin effectué sur les bruitages et le sound design. Les voix manquent par contre d'un peu de pêche et mériteraient un petit traitement pour leur donner plus de corps. Donc un petit compresseur, un petit égaliseur. Le jeu d'acteur est correct, par contre je ne comprends pas pourquoi le personnage de Lulu ait été le seul à avoir eu droit à une voix aussi traitée au niveau des effets audio. Il est très pitché, très accéléré. Le fait qu'il soit un cas quasi unique, ça a tendance à être un peu déroutant. Pour le reste, c'est du tout bon. Au final, on regrette quand même que ce projet n'ait pas perduré. Peut-être que Grushkov et Tuki seront plus inspirés s'ils décident de retenter l'expérience cette année. Et on les perd de tout cœur. Par contre, il y a un petit truc qui me chiffonne un peu. Euh, C'est un peu comme le camping infernal de Creek of War. Pourquoi, à chaque fois qu'il se passe un truc un peu bizarre, il faut que ça se passe dans une forêt en Bretagne Expliquez-moi, s'il vous plaît. <rire> en tout cas... Je te, on... <rire> Je te rejoins sur ce, camarade, sur ce point, camarade. Pourquoi la Bretagne Est-ce que ce sont tous des alcooliques qui boivent euh, trop et qui s'imaginent qu'il se passe des trucs un peu bizarres Je ne sais pas.
1: Oui Franchement, non mais c'est saut 2014. Elle est où la bonne époque où tout se passait en Transylvanie Eh ben oui,
3: maintenant tout se passe en Bretagne et c'est formidable. <rire> On a <est> perdu un <rire> niveau là Donc voilà, j'ai terminé et c'est disponible sur le site thegrenadine.overblog.com Merci très bien mon cher Ce fut bien beau. Mais de rien.
0: Et, et, et Kiris
3: Oui, oui Articchio,
1: qu'est-ce qu'il y a
0: tu parles, et eh ben tu vas continuer à parler, d'accord Tu vas nous parler de la saison 2 des, magi des les magiciens de Neosia, de Silver Sherry, hein L'épisode 1, oh oui. d'accord
1: Bien sûr, ça, ça ben sûr. Va ah ben je, je vais faire ça tout de suite, je voilà. m'en vais. Avançons, avançons. Ah, Il allez -y. y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler. Asseyez bien sur vos chaises, parce que c'est un peu compliqué. Tout d'abord. La mise en place d'un scénario est définie par des normes. Déjà, je vous ai perdu, mais restez avec moi. Ces normes. Sont soit des idées euh, ancrées euh, dans la, par d'autres médias dans la tête des auditeurs, soit ce sont des communs d'accord entre les connaisseurs du sujet en question, justement, sur la façon d'écrire. Bon, ça, c'est pour les scénaristes. Mais la façon de dé Mais ça, ça nous permet de savoir la, la façon de desservir, d'exposer, de présenter une histoire. Euh, Neosia va me permettre d'illustrer ce point ces points. Lorsqu'on a un univers euh, très développé comme Red Universe, si l'on veut que ça devienne un atout, ce, ce grand univers, <rire> il faut le présenter correctement aux auditeurs de manière à ce qu'ils puissent se baigner dans le scénario et non se noyer. Quand il y a beaucoup trop d'informations, l'auditeur, il se noie. Alors, pour vous donner une plus grande image, c'est ce que fait Game of Thrones. Game of Thrones, on se baigne totalement dans un univers qui nous dépasse. On connaît pas la moitié, sauf euh, les grands fans, la moitié des noms de tout le monde, mais on arrive à suivre l'histoire. Tout est là. Alors, chers auditeurs, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Neosia est une très bonne saga. J'aimerais que toutes les sagas aient un jeu d'acteur et un scénario aussi construit que celui de Neosia. Mais, mais normalement, Neosia a du mal. Mais malheureusement. Alors, pas normalement. Néo... Malheureusement, plutôt, Neosia a du mal avec les éléments que j'ai cités au début, vous pouvez toujours rewind l'émission euh, si vous voulez, euh, si jamais vous n'avez pas euh, entendu bien ce que j'ai dit au début, c'est à ça qu'elle sert cette émission. Un jour, Marvel a écrit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et bien avec le scénario, c'est pareil, je suis désolé. Un grand scénario, ça implique une grande mise en scène. Bon, je viens de perdre toute crédibilité dans ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, je continue. Il y a deux scènes dans l'épisode 1 de la saison 2 qui sont concernés sur lesquels on va s'appuyer. Euh, la toute première, c'est le début de l'épisode où Mélisie a un rêve euh, de ce qui semble être un souvenir de ce qu'a vécu Neosia. La voix off dans cette scène est euh, caractérisée, et la, la voix off dans cette scène caractérise euh, les soucis mis en scène. Tout d'abord, la voix off, en général, c'est à éviter dans tout ce qui est flashback, souvenir, rêve. Surtout que là, la voix off, elle est faite par la voix qui fait Milesi, donc Silver Cherry. Et cette voix, elle, elle décrit l'action qui se passe dans son rêve, dans le souvenir de son ancêtre. Alors c'est assez bizarre. Ce qui est autorisé dans la tête des auditeurs, ce qui fait pas bizarre, c'est le fait d'entendre les pensées des personnages. Et ça, on rejoint le problème de mise en scène là-dessus, c'est que on les entend on entend le voix la, la voix de la pensée de la petite fille dans cette scène. Mais pourtant... Et, et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on a besoin de la voix-off Je pense que cette scène, il y a mille manières de la faire sans sans avoir, sans avoir utiliser la voix-off. Et c'est pour ça qu'il faut la mise en scène. Et surtout, Silver Cherry je sais que t'as un grand scénario et que tout ce qui a été dit par la voix-off est sans doute en a sans doute vraiment besoin. Mais c'est justement dans ce genre de saga où on a un grand univers qu'il faut bien mettre en place les choses, et diviser en scènes, et bien mettre en scène les scènes, justement, pour pouvoir nous faire euh, accepter ce flux d'informations aux auditeurs. Alors là, j'ai magnifique transition vers ma deuxième scène, où euh, Milizy, avec ses deux conseillers, va s'occuper des affaires du royaume et, de, et du mariage. Là, on a vraiment... Trop d'informations d'un seul coup. On est vraiment noyé dans un paquet de de dialogue, de, 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 de tirade d'un personnage qui nous explique des tonnes et des tonnes de trucs. Il y a beaucoup trop d'informations d'un seul coup. Je veux dire, cette scène, elle aurait vraiment pu être divisée de manière différente. Et elle dure pratiquement un tiers de l'épisode. C'est vraiment euh, le gros souci de Neosia, et c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit faire attention. Quand on réussit à faire un univers avec des bons acteurs, avec une bonne qualité technique, il faut faire attention, si on a un grand scénario, à bien le mettre en scène. Meilleur sera la mise en scène, plus facile ce sera pour les acteurs. Parce que oui, vous acteurs, rebellez-vous quand vous avez des scènes comme ça. Silver Sherry, t'as écrit ton propre jugement. Tu parles un peu vite, c'est un débit qui est... on comprend très bien ce que tu dis tu articules très bien, sauf que c'est pas le débit normal, et forcément pour les grandes tirades que tu fais, c'est forcé que quelque part, on va entendre quelques félés du jeu d'acteur, quelques quelques hésitations. Alors, c'est pas extrêmement flagrant, il n'y a pas un blanc en plein milieu, mais une oreille avertie, comme SDJ par exemple, eh ben, elle va tout de suite te démontrer Sauf que SDJ, il est gentil. On, <rire> on continue euh, sur euh, ce point-là, on, par exemple, je donne un exemple pour vous, c'est pas c'est pas du tout à titre d'information, je sais que je suis gonflé de dire ouais bah ça aurait pu mettre de manière alors que t'as sans doute cherché vraiment pour ça, mais pour bien montrer ce que je veux dire, par exemple, elle reproche des tonnes d'impôts à son conseiller, il approche d'avoir mis des tonnes d'impôts et qui Millisi lui dit que c'est totalement inutile. La scène, elle aurait pu se faire d'une autre manière, Millisi aurait pu être dans son bureau, et, elle pu, elle a, et là, le, le conseiller a pu arriver en hein, genre, euh, mais mais c'est pas possible, vous avez enlevé vous avez enlevé tous les impôts Et là, elle lui explique pourquoi elle l'a fait. Puis après, l'autre personne rentre, et là, elle s'installe autour de la table, j'ai à vous parler, il faut qu'on règle des trucs, et là, on passe directement à l'affaire du mariage. Là, elle va rejoindre, après une transition, les deux conseillers, ils sont autour de la table, et pendant un tiers de l'épisode, ils vont parler, 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 et nous donner des tonnes de trucs de cet excellent univers, avec plein d'éléments, mais qui, d'un seul coup, vont nous faire des problèmes. Bon, le scénario, c'est plus ce truc de Zorgune, d'habitude. Euh, moi, je suis plutôt du genre à dire « le sous-design, le sous-design », comme quoi. Mais euh, malheureusement, là, c'est souvent le truc avec les bonnes sagas, c'est que le défaut qui reste, c'est un peu le scénario, à quelques exceptions près. Mais voilà, cet épisode, il est quand même très très bien. Euh, J'espère que tous ceux qui m'ont écouté, je les ai pas trop embrouillés. Euh, vous pouvez aller voir de quoi je parle, parce que c'est quand même important, sur silvercherry.free.fr. Silvercherry, c'est tout attaché, c'est avec deux R et un Y. Et voilà. Donc, euh, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà long, mais c'était quand même une idée assez, assez compliquée à développer. J'espère que j'ai perdu personne. Est-ce que j'ai des questions mmh,
3: Non, pas spécialement.
1: Non, pas spécialement ah bah c'est parfait, mmh. bah on va passer tout de suite à la suite parce que...
3: Moi je me suis perdu. <rire> me suis perdu. En fait. <rire> moi, juste... Et bah vous savez ce que vous faites euh, Vous trop, oui. tu rewind l'émission <rire> et tu fais play Elle est là pour ça, allez. Après moi je sais que Silver Cherry a vraiment essayé de, de maximiser, on va dire, le scénario de sa saison 2. Elle a préféré tout écrire d'une traite avant de passer aux enregistrements. Et euh, je sais qu'elle a, a tendance à vouloir vraiment développer son univers, alors peut-être que des fois il y a un peu trop d'informations qui arrivent en même temps, c'est peut-être un peu trop perturbant, mais euh, sinon je sais qu'elle fait vraiment du très bon travail. Mmh, oui, bah ça
1: il n'y a aucun doute là-dessus. Si vraiment je vais à ce niveau-là de, de chipotage, c'est que c'est vraiment déjà quelque chose qui est très bien. Bon, on va pas s'attarder parce qu'on a déjà beaucoup de trucs et je doute qu'on pourra respecter cette fois encore, je suis désolé, notre format 20-30 minutes. Ah, oui. Et on va passer tout de suite à... <rire> est oui, on respecté on est à 20 fois
3: depuis qu'on on, a... on, a... on va <rire> le faire,
1: on va le faire. On a un petit décalage, <rire> c'est prévu, c'est calculé. Il y a des mathématiciens du monde entier qui sont pensés là-dessus. Mais pour l'instant, c'est Artekion qui va pencher ses talents de mathématicien sur Ich bin Ball Z, épisode 2.
0: Je peux pas être mathématicien. Je suis un L, moi.
1: Vrai, <rire> bah, dommage. <rire> <rire> au revoir. Voilà.
0: Donc, Ich <rire> bin bold set la suite. Un mono. Ah, un allemand! Voilà. Un mono d'Erikam. Oui, je dis Erikam parce qu'il y a un M, et normalement c'est Erikam, et moi je dis Erikam, voilà. Euh,
1: j'en avais parlé dans... Complément pro... d'information? En minute. fait, le pseudo complet d'Erika, je crois que c'est Erika Matsama. Euh,
0: oui, je pense, peut-être. Euh, donc, j'en avais parlé dans la première émission, rappelez-vous. Si vous ne vous rappelez pas, bah, rewind aussi. Euh, je voulais une suite à Ichbin Z et je l'ai eu. L'ai-je Suspense? <coughs> eh bien, pas vraiment. Alors, tout d'abord, le speech du mono-épisode. Cela est la suite du premier Ichbin Z où le terrifiant Booba se fight contre Apollo, mais tout d'un coup, un nouveau personnage apparaît. Il s'agit de Nico, un personnage tout kawaii, mais malheureusement, elle a du mal à terrasser le méchant Booba. Comment va-t-elle faire Pour cela, il faut écouter le prochain épisode. bah L'épisode en général. Alors, pourquoi je n'ai pas aimé ce mono Autant que le premier. Tout d'abord, niveau technique. C'est du propre, rien à redire là-dessus. Niveau de jeu d'acteur aussi, on n'a plus crazy. <rire> bon, euh, fini le troll. Cependant, c'est au niveau de l'histoire que cela bloque. Ce qui faisait le charme du précédent, c'était son what the fuck tout en restant dans l'univers de Dragon Ball. L'absurde était bien amené, et malheureusement ici, Erika n'a pas réussi à succéder à Dark Sprite Angel. Euh, et on se retrouve avec un résumé beaucoup trop long par rapport à l'ancien, raconté par une voix qui commence au bout d'un moment à énerver. Elle est toute euh, mignonne, mais voilà, ça, ça peut devenir énervant. Euh... Un mixage de le mixage de l'univers shonen bourrin et du Magica Girl ne fait pas un bon mixage euh, force ne fait pas un mixage forcément amusant. Je parle bien sûr du mixage des deux univers et non du mixage euh, le mixage de l'épisode. Pour finir, une tentative d'humour absurde, pas vraiment maîtrisée. Alors, je pourrais paraître mauvaise foi, mais je m'attendais à mieux après cette. Euh, après avoir écouté le premier mono. Mais ce n'est pas, pas acheté, hein, loin de là. Il reste tout de même le mixage, le jeu d'acteur et les micros qui sont bons. Mais le scénario peut décevoir. Et cette voix off qui veut se veut super kawaii m'agace tout comme le personnage de Nico. En fait, je crois que je n'aime pas vraiment le Magica Girl. C'est peut-être le problème. Mais bien sûr, euh, votre propre avis ne pourra être forgé sans, sans euh, avoir écouté le mono, et ça se trouve sur le forum Netophonics, car je n'ai pas trouvé euh, de lien sur Javras, en tout cas. Voilà, voilà.
3: Eh oui.
1: Ouais, c'est très bien. Mm -hmm. Connaissant Erika, euh, je sais que je vois très bien d'où vient le côté euh, Magic Eye Girl, et euh, je, je, je tiens à préciser que en fait, euh, Erika M, en fait, je crois que c'est plutôt Erika Mizuki. Oui, oui.
0: Je me disais dans ma tête c'était ça, c c ça. Érica, mais en fait ouais. j'ai je, 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 confirmé ouais, ton truc, mais en fait j'aurais pas dû. <rire> mm, mm, mm.
1: Oui, bah tu me fais beaucoup trop confiance, Arthur. Je te le dis tous les jours. Ah là 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 Parce que Matsama c'est un autre
0: genre. Oui, il va nous engueuler Matsama. <rire> <rire> non t'aime
2: en fait, que... bien Matsama, t'es gentil. Ouais.
1: Oh. On va passer à la suite.
2: Oh. Ah bon on n'a pas le droit de poser de questions. Ah, ah non 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 on non, non je ne vais pas poser de questions. Tant pis. Vous
1: êtes puni. Pourquoi tu as une question
2: Ok. Bah oui. bah oui Alors dis là. Est-ce que tu commandes une suite ou pas Euh... Vu que, que tu commandes et puis t'as... Euh... Bah, si je voulais avoir
0: une suite, je préférerais d'un côté que ça soit euh, Dark Spirit qui fasse la suite pour rester dans l'univers du premier parce que ce mélange n'a pas n'apporte pas forcément grand-chose et même peut décevoir.
1: Bon c'est bon, on a compris que t'aimais pas Magical Girl.
0: <rire> Princesse <rire> <rire> est enfin, tout le bordel. Il est temps de passer à Quam, je pense. Mais il est, est temps pas de passer bon, à, à Quam, effectivement. On
1: s'attarde, on s'attarde. Parce que là, c'est le Cosmos Infernal. Exactement. Et c'est vraiment le Cosmos Infernal, épisode 20. Euh... Saison 2, épisode 5, et euh, vas-y, Quam, parle-nous de ce que nous a fait notre cher Crick wow, of War.
3: Je ne vais pas parler en saison, parce que c'est un petit peu bizarre à dire. donc euh, euh, Parce que même sur le site de Crick of War, euh, il parle en, en épisode 20. Donc pour moi, c'est l'épisode 20, mais c'est l'épisode peut-être 5 de la saison 2. En fait, voilà Donc c'est une nouvelle saison, c'est la saison 2, Cosmos Infernal, épisode 20 de Crick of War et dans cet épisode 20, le capitaine Jack Tucker, accompagné de son ingénieur Alex Miller, ainsi que les trois robots Muriel, Gérald et Marcus, partent à la découverte de la planète TK-8B dans le but de retrouver un potentiel vestige d'une forme de vie extraterrestre intelligente. Mais entre les disputes de groupe provoquées par Gérald et les créatures agressives de toute forme, cette petite exploration ne se révélera pas de tout repos. Alors, ma critique risque d'être assez courte, mais donc ici nous retrouvons un épisode 20 beaucoup plus intense que le précédent, avec beaucoup plus d'interactions entre les personnages qui généreront d'ailleurs de bonnes scènes humoristiques, notamment avec les crises de Gérald, le robot au caractère bien trempé, <coughs> mais aussi avec beaucoup de passages entre guillemets intenses avec des combats contre des monstres horribles qui s'évertueront à vouloir boulotter les protagonistes, qu'ils soient de chair ou de métal. Donc je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus, cet épisode est propre, drôle et bien rythmé, comme très souvent avec Ricoffoir. Quand on l'écoute, on n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir écouter l'épisode suivant. Et c'est disponible sur lecosmosinfernal.imonsite.com. Voilà, voilà. Et je, merci, quoi. C'était court. C'était court. Mais moi j'ai quelque chose à dire parce que c'est jamais
1: trop court. T'as pas levé la ah, main. J'ai pas levé ouais. la main, oui, mais. Je, je m'auto-sélectionne. Oh. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai qu'une une question. Ah, bah vas-y, Kéris, tu peux y aller. Oh, oui, merci beaucoup, Kéris. Donc, euh, euh, c'était, c'était plutôt une remarque, en fait, euh, sur le fait, sur, euh, la nouvelle saison de, de of, de ce qu'a fait Creek of War. Euh, j'étais un peu déçu sur la deuxième saison parce que, en fait, je pense que Creek of War a vraiment les capacités à faire un univers un peu moins simpliste. Euh, en fait et ça s'est caractérisé par le fait qu'ils partent en une mission très très importante Ils sont à peine deux humains pour trois robots au final Et je trouvais ça un peu surréaliste Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages Pour l'instant il n'y avait pas beaucoup de personnages C'était compréhensible quand ils étaient tous les deux perdus dans l'espace Qu'ils ne savaient pas quoi faire et qu'il fallait absolument qu'ils rentrent chez eux Mais pour l'instant là ils sont cinq Bon ils commencent à avoir vraiment de l'action Et moi je suis toujours autant, j'accroche toujours autant mais faut faire très attention parce que il faut qu'ils gardent en tête que maintenant on a perdu toute la toute l'angoisse, toute la toute, toute la question de est ce qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux, tout ce suspense qu'on a eu avec le début, euh, avec tout ce qui se passait dans les 16 30 -touris. Donc il faut que tu trouves quelque chose pour nous substituer, bon, qui puisse substituer à ce sentiment qu'on a perdu en fait.
3: Euh, moi, je trouve que tu es un petit peu injuste parce que je... ah, tu fais je... je... injuste, Kéris. Non, parce que <rire> c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle, euh, nouvelle intrigue. Moi, je... C'est une voilà. nouvelle non, mais vie. Je trouve que... Le... Moi, je suis quand même un peu intrigué. Par exemple, dans l'épisode 20, il... bon, sans vraiment spoiler, il trouve il un sarcophage extraterrestre. Donc, ça laisse supposer qu'il va se passer quand même des choses, qu'il va y avoir des événements. Oui, alors... donc, euh, après, c'est vraiment le début d'une nouvelle saison 2. Donc, on ne peut pas dire que il se passe euh, c'est pas c'est pas aussi intense euh, non et puis
1: non non non, non alors, alors, Autant pour moi je je ne dis pas que c'est pas aussi intense que la saison 1. je préviens juste sur le coup qu'on a plus le truc de début de la saison 1 tout on n'a plus l'ambiance on n'a plus le le ce que nous le l'élan le, qu'on avait dans la saison 1 pour la saison 2 il a trouvé quelque chose mais ce que ce qui est toujours qui est pas incohérent, c'est que maintenant c'est c'est une grande mission alors OK il y a l'espace et tout mais faut on est prêt à attendre quelque chose. Je, je le dis juste ça. On a trouvé un autre point de raccord. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'écrit et tout. Mais moi, j'ai plus cette sensation que j'avais eue avec la saison 1. Euh, on la retrouve. On commence à la retrouver, effectivement, avec l'intrigue et tout. On veut savoir ce qui va se passer ensuite. Mais euh, j'espère que ça se limitera pas, justement, ces quatre personnages à lesquels les événements viennent à eux et, et, et non pas et non pas l'inverse. Il faut que... Étant... à la base, ils étaient deux, puis ils sont devenus trois à quatre, c'était énorme pour nous. Euh, là, j'espère que ça va pas se limiter à juste ces trois personnages. Mais, effectivement, c'est, ça a pas, c'est pas devenu inintéressant. C'est,
3: l'impression que j'ai eu, j'ai donné. Là, pour le coup, ils sont cinq, donc ça va, c'est pas, c'est pas trop inintéressant. <rire> ça il y a John, Fitz, Gerald, Kenny, Jax, Alex, Fieds, euh, euh, Kennedy. Muriel, Gerald et Marc. <rire> <rire> ben, déjà, Gérald, Gérald, bon, Gérald non, mais le bah, mais personnage je pense... de Gérald à lui lu tout seul, il, lui... Il suffit à combler toute une compagnie de légionnaires, donc euh, ça va.
1: <rire> bon, il y a un like de quoi, mais ah, c'est drôle. On va continuer tout de suite parce que là, on s'égare, on s'égare un petit peu, mais on est un peu là pour ça. Mais, mais pour l'instant, on a un petit décalage. Et puisque alors, apparemment SDJ a l'air euh, pressé,
2: tu vas nous parler de Cooking Julie, épisode 3, épisode 3, les Bantos par Erika et SDA. Exactement. Donc, euh, on n'en a jamais parlé encore, donc je vais vous faire euh, lire un petit énopsis. Euh, pas écrit par moi, écrit par euh, le site euh, d'Erica. Euh, Julie est une cuisineuse hors pair. Chaque semaine, elle propose aux téléspectateurs de son émission une recette en live dans son émission Cooking Julie. Grâce à cette émission, Julie obtient une... un vrai succès et... <rire> Julie obtient un bris succès et sa notoriété dans le domaine de la cuisine grandit à vitesse grand V. Mais un jour, le patron de la chaîne qu'il emploie décide de lui mettre dans les pattes un assistant un peu hyperactif et idiot nommé Kevin, qui va très souvent la mettre dans l'embarras. Julie va devoir tenir son émission coûte que coûte et ça ne sera pas une mince affaire. Voilà, donc ça vous met direct dans l'ambiance. On va parler ici de l'épisode 3, mais je vais faire un petit flashback sur les épisodes 1 et 2 pour dire ce qui a changé par rapport aux épisodes précédents. Donc, vous avez bien compris que le principe de ces épisodes, de cette suite de Mono, c'est de présenter une recette de cuisine. Donc, le personnage de Julie qui va présenter cette recette de cuisine est joué par Erika. Le personnage de l'assistant dont on parle de Synopsis est joué par SDA. Et on a seulement ces deux personnages, à part quelques apparitions de téléspectateurs au téléphone, dans le mono. Euh, le fait d'avoir deux personnages peut sembler très rebutant au début, mais euh, en fait, ça va. Euh, le tempo lancé par Erika quand elle explique sa recette de cuisine est très bien. Et les quelques interventions de Kevin qui, dans cet épisode, d'ailleurs, sont un peu moins présentes. Euh, Kevin est un peu moins présent que dans les épisodes précédents. Euh, les, les remarques de l'assistant sont très bien calées et n'enlèvent rien au rythme. Euh, ça rajoute même des petites choses qui font qu'on ne fait pas que suivre linéairement la recette de cuisine. Donc, par rapport aux autres épisodes, justement. Euh, dans cet épisode, la recette est un peu plus longue, ce qui explique, euh, entre autres, qu'il y ait moins de remarques euh, de la part de l'assistant, ce qui coupe moins euh, Erika dans son explication de la recette, puisqu est... puisque sinon ça allait durer un peu plus longtemps. Là, ça dure euh, 10 minutes, et je pense que c'est un très bon timing. Le premier avait duré euh, un peu moins de 5 minutes, je crois même. Et donc là, c'était un petit peu court. Et 10 minutes, ça me semble très bien, parce qu'après, ça peut sembler un peu long pour certains, je pense. Donc je voulais vraiment attirer votre attention sur cette saga. Euh, J'ai découvert euh, ça en écoutant l'épisode 3, et ça change vraiment un peu, puisqu'on n'a vraiment que deux personnages. C'est euh, pas du tout une histoire... Euh... Putain, comment ça s'appelle? Socatoesque. Voilà, c'est pas du tout une histoire socatoesque ou, ou de science-fiction euh, comme on en a euh, pas l'habitude, mais comme il y en a euh, beaucoup sur Neto ou sur dans la saga sphère en général. Euh, ça change un peu et c'est vraiment cool d'avoir quelque chose qui, qui nous euh, change un peu de l'habituel. Dans cet épisode, pour en parler plus exactement, euh, on va donc. Erika va nous apprendre à, à créer des bentos, qui sont des repas japonais qui tiennent en fait lieu de d'entrée, à la fois d'entrée, de plat et de dessert. Donc euh, c'est pour ça que ça va durer un peu plus longtemps puisque ça va être divisé en trois parties. Et euh, je vais pas spoiler, mais juste pour parler un peu de l'histoire, on va avoir euh, les trois euh, repas dits par euh, par Erika qui utilisent des vraies recettes et quelques remarques euh, ainsi que la création euh, de l'assistant Kevin joué par SDA. Maintenant, pour parler de la technique, euh, encore une fois, des trois épisodes, c'est très bien, on a l'habitude maintenant avec euh, le mixage d'Erika. Les micros sont impeccables, pas de saturation, aucun pop. Euh, le jeu d'acteur aussi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais le jeu d'acteur d'Erika rend vraiment bien et ça donne vraiment un rythme à cet épisode et ça donne vraiment envie d'écouter. Et SDA, dans le rôle de l'assistant qui est juste un peu là pour... Euh, pour donner un peu plus de rythme, pour couper la linéarité, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, reste très bien aussi, et ces répliques sont très bien intégrées, avec, euh, ben, il joue très bien l'assistant hyperactif décrit par le synopsis. Quoi. Ensuite, euh, je voulais parler aussi des quelques apparitions de Luffy, par exemple, ou de Petit Viking, dans le rôle de téléspectateur qu'on appelle au téléphone qui coupe euh, ma foi, bien euh, l'émission, qui font une petite pause dans l'explication de la recette par Erika et qui rafraîchissent un peu l'atmosphère. C'est très, très bien. Donc, voilà, vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. Vous pouvez retrouver ça sur sda.wordpress.com, le site d'SDA ou le site d'Erika. ErikaM, pour euh, Mizuki, .wordpress.com aussi. Voilà.
1: Bah, merci SDJ, et je crois que ton intervention a, sus a suscité quelques, quelques interventions autres extérieures. Euh, Kouam, rattrape-moi s'il te plaît. Oui,
3: oui, 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 je voulais faire une petite remarque euh, qui est intéressante. C'est en fait, euh, tu parlais de, de Petit Viking et de, de l'Office 62Z. En fait, il y a possibilité euh, dans Cooking Julie de participer aux émissions en proposant euh, des recettes. Des, des recettes, par exemple, c'est ce qu'a fait Luffy et, et Petit Viking, ils ont, proposé une, ils ont demandé une recette à Erika, et Erika a choisi et, euh, et a défini la prochaine recette dans l'épisode suivant. Donc voilà, si vous voulez participer, il suffit d'aller sur le topic, il y a un petit lien qui vous dirige vers la façon de procéder.
2: Ou à la limite, si vous êtes sur Netto, je pense que vous pouvez aussi envoyer un MP à à l'un des deux créateurs qui seront une joie de vous répondre et de vous inclure pourquoi pas dans leur épisode. Et t'as raison quand même, c'est vous... aussi un truc dont j'avais
3: omis Exactement, de Exactement, mais de rien SDG.
0: Mais moi j'aurais pensé utiliser euh, ça pour demander la recette des
3: pâtes au beurre. Ah ouais, les pâtes au beurre, c'est bien compliqué à faire.
0: <rire>
3: ouais. Moi, à chaque toujours... fois ça fait du flan
0: Tu peux toujours essayer, hein. On verra, on verra. <rire> Bref, euh, on va passer à autre chose, mais hein. Oui. Donc on va passer à Kyrian euh, le petit Kyrian. Allez. Ah, Accroche-toi avec Kérisse. Oh, c'est moi, c'est moi. moi. Et deux, oui. et trois on va ah Tu vas parler de Audio Sentai Netto Rangers épisode 3 de alone
1: Et oui, c'est exactement de ça de que je vais parler, c'est incroyable, ils ont deviné. Euh, alors, cette saga, Il quand on veut commencer une saga MP3, quand on veut être un jeu d'acteur, je, je vais parler de la saga, vous inquiétez pas. Quand on veut... Écrire des scénarios, euh, il est bien alors de, de s'informer. Franchement, vous pouvez aller écouter les gens qui en parlent au hasard. Vous pouvez aller écouter *Ruin and Play* par hasard, hein, comme ça, on peut, ça vous, ça, ça aide beaucoup de gens. On est là pour ça, les amis. Ou alors, euh, vous pouvez aller écouter d'autres sagas pour pouvoir bien euh, faire, euh, pour bien voir ce qui se fait dans le monde de la saga série. Je pense que Audio Sentai et Ranger* c'est quelque chose même bon, si vous n'avez jamais mis un pied sur l'anéthophonique, c'est des trois trucs que vous comprendrez pas, mais je pense que rien qu'au niveau aspect technique, scénaristique et au jeu d'acteur, c'est quelque chose à écouter si jamais on veut s'entraîner, si jamais on veut apprendre à ce qui se fait sur une Ce n'est pas une prouesse de mixage extraordinaire, c'est pas un scénario de foufou comme, euh, dans, comme Silver Cherry dans Neosia, Bon c'est peut-être une grande performance euh, du jeu d'acteur, mais attention c'est euh, quelque chose de simple, c'est quelque chose de euh, organisé, les uns après les autres, as un scénario, t'as une action qui revient, t'as un concept t'as une bonne parodie avec une bonne métaphore basée sur quelque chose que tout le monde connaît, avec des bons bruitages, et ça c'est la base de la base d'une saga MP3. Donc Rien que pour ça, allez l'écouter. Je fais beaucoup l'éloge de Sentai et To Ranger ici. Euh, si j'aurais un défaut à faire directement, ce serait plutôt sur le côté à, le côté un peu récurrent de l'histoire, parce que c'est à peu près le même le même schéma qui se répète. Mais au vu de, de, de la de l'origine un peu du scénario, c'est assez c'est normal. Et surtout, la fin de l'épisode 3 elle nous permet de, euh, justement, nous, nous mettre l'eau à la bouche, comme quoi, eh bien, il y a quelque chose de plus compliqué qui se profile, parce que je vous rappelle que les méchants, ils ont un contrat très serré, les gentils sont quand même assez badass, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, on sait qu'ils vont gagner, c'est qu'ils vont perdre, où sont les objectifs Eh bien, à la fin des épisodes 3 nous, nous montre que ça va être un peu plus compliqué que ça, que finalement, les méchants ont un plan secret depuis le début Mais bon, et... Ah oui, alors un très bon point. Euh, pour ce qui est, par exemple, je disais que c'était pas une prouesse technique, une prouesse scénaristique. Bon, on a quand même le début. Le début où il chante. Franchement, cette chanson, autant il y a des fois où il y a des génériques que je ne peux plus supporter, comme euh, par exemple dans, dans Skiprop, euh, dans les premiers épisodes, il y avait vraiment une. Il y avait le générique qui passait en boucle. Et au bout d'un moment, c'était un peu énervant. Mais franchement, euh, la chanson du, du, des, des héros du Net, des, des Neto Rangers du, sur le néphonique, c'était vraiment bien et je dois vraiment féliciter comme avec euh, comme avec la dernière saga que dont j'avais parlé dans la précédente émission ce qui était un wheel drive pas très euh, un peu ordinaire qu'avait fait Luciol eh bien, euh, c'est pareil, c'est une très très bonne parodie, que ce soit une parodie des Po-Rangers, c'est une très bonne parodie de tout ce qui se passe sur le netophonix phoenix hein euh, Pour donner un exemple, par exemple Blast, qui arrive en tenue de neto orange, avec euh, la, modéra donc, la modération du neto euh, orange, hein, tous ceux... Euh, le, les messages qu'il essaye de faire passer. Euh, je vous, je, au cas où vous n'auriez pas compris, en vrai Paxel, j'en avais parlé avec Michael en vrai Paxel, on a un peu marre quand il demande que faire des des rôles de filles. Donc si vous avez un MP prêt pour lui pour lui demander de faire un rôle de fille, ne, ne, ne lui envoyez pas parce que c'est 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 vrai que il est les, les bon en dans d'autres dans d'autres rôles. C'est un très bon acteur en général. Et mais euh, c'est sympa tout ce que tout ce qu'ils peuvent faire passer avec les stagiaires euh, en faisant venir la fée du duel dedans c'est vraiment des références qu'on peut vraiment apprécier si on est dans le Netophonix euh, je je n'aime pas trop euh, ne pas dire de ne pas dire que ne dire que des points positifs parce que c'est pas très objectif mais euh, ce serait ce, je n'ai pas le niveau nécessaire ce serait de la mauvaise foi si je cherchais vraiment des choses euh, profondément je pense que leur pire euh, leur pire ennemi c'est euh, de tomber sur le, le, le récurrent parce que je connais des personnes qui ont lâché dans les premiers épisodes parce que le concept euh, sur le coup sur le concept et sur certaines choses il faut euh, faut vraiment que on puisse euh, alors bien sûr je vais pas dire de non mais faut faut vraiment penser à captiver mais je pense que là vous êtes lancé le troisième épisode et le quatrième il est parti sur votre intrigue et et continuez sur le bon, c'est une très très bonne saya, Continue à nous faire rêver, et je pense que c'est la meilleure métaphore du Netophonix, parce que souvent c'est des monos, des les, les calendriers là, du Netophonix, ou du Halloween Netophonix, mais là je pense que depuis futur futur, on a l'une des meilleures personnalisations du Netophonix, dans une espèce d'organisation physique. Bah, Je pense que je vais vous laisser euh, avec ça, vous pouvez le retrouver sur euh, le site de, de l'organisation V, .free.fr, hein. Avec plein d'autres salariats qui sont très très bien. Alors, l'organisation, c'est, euh, avec un Z, et, euh, organisation V, c'est tout attaché, bon, organisation 5, hein, V. Je ça pour pouvoir, pour l'adresse IP, mais, organisation 5, donc, euh, le 5 romain, V. Et, de toute façon, allez sur l'Etophonix, car, euh, c'est surtout là que, que c'est biais, et, euh, amusez-vous. Très très bonne écoute. Ouais. Je pense que Quam l'a des choses à dire, et euh, Artequion aussi, alors non, on va faire dans l'ordre.
0: J'ai rien à dire moi. Qu
1: Quam d'abord et Artequion. J'ai rien à dire. Si, si, t'as des trucs à dire. Arte Quam, vas-y. <rire> si. Euh,
3: <rire> alors oui, alors pour moi, cette saga rejoint un peu le délire PSMP3 euh, donc, de, Aspie, qui est de de et de, de son cher collègue. Mais euh, euh, s'il y a vraiment... Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Kiris. S'il y a vraiment une chose qui m'a rebuté la première fois que j'ai failli écouter ce, cette saga, c'est vraiment la chanson de Paxel. Je suis désolé, Paxel, mais je trouve que tu ne chantes pas très bien. Voilà. <rire>
1: Oh. <rire> bon alors je voulais pas dire de nom mais quoi mais
3: l'un des personnes qui a lâché au début ah, du sachant film, que voilà, moi je chante déjà comment... très mal de base donc je peux me permettre de critiquer ah, ça choses. oui <rire> ça, on, on, on l'a entendu dans la fabulation euh... je, je suis pas le, le meilleur placé pour dire ça mais voilà <rire> <rire>
1: Voilà, comme quoi vous avez des gens qui vous aiment oh. pas. Hein.
3: Mais chut, oh, <rire> chut Il a pas dit ça. De toute façon,
1: vous pensez que quoi mais Il est gentil, tout mignon, mais dans les dernières sayas qu'il a fait, il joue que des connards. Mais,
3: bah, hein. oui. Des gens qui ont force à chanter.
1: Suis... <rire>
2: Neosia, tout ça. ça. C'est pas vrai Je vois pas. C'est pas vrai dans la fabulation.
1: Dans, dans Neosia, il a massacré sans pitié des pauvres ouais. mercenaires. Hein.
3: Voilà. Je l'ai fait avec Je plaisir. Pas dire.
1: Tu l'as fait avec plaisir. Bah, est... tout est là. Tout est là-bas. Puisque tu as l'air euh, plein de véhémence, tu vas pouvoir nous parler sans pouvoir véhémer, justement, d'ADN 2082, épisode ah,
3: 18, encore, hein, de François T. critique de moi, mon Dieu. Eh bien oui, épisode 18... De... Euh, il a beaucoup travaillé.
1: Je euh, tiens un, une spéciale dédicace à Quam, qui a beaucoup travaillé pour cette émission. Euh,
3: ah bon
1: <rire> bah, C'est le seul à avoir fait trois critiques, hein, puisque, euh, soi-disant, les autres ont une vie, Exactement. hein, Quam
3: c'est pas... bizarre je, ces gens-là. Je, je ne fais rien. Oh. <rire> <rire> je travaille, mais c'est pas grave. Alors, <coughs> donc ADN 2082, épisode 18 de François TJP. 22 ans après la fin de la guerre génétique mondiale, 90% de la population mondiale a été transformée en des des mangeurs de chair sans âme. Les survivants résistent aux mutations grâce à une biopuce. Dans ce monde, Oliver Malinky tente de continuer ses recherches en biologie végétale. Donc, Dans cet épisode 18, accompagn euh, Oliver, accompagné de son chat John Malkovich, renoue connaissance avec sa sœur Alice et son oncle Peter, qu'il croyait avoir perdu. Une fois les retrouvailles fêtées, Alice accompagne son frère vers la fabrique de biopuces qui permettra à John de sauver ses amis retenus prisonniers par un scientifique. Mais ce qu'ils vont découvrir dans cette fabrique risque de les surprendre. Pas grand chose à dire sur cet épisode 18. François TJP a un style d'écriture scénaristique assez agréable avec des personnages intéressants et quelques références amusantes tirées de films ou de littérature connue, Comme par exemple la référence à Alice au Pays des Merveilles par rapport au fait que sa propre sœur s'appelle Alice. Et qu'au passage il s'est pris un petit coup sur le crâne qui le fait un petit peu divaguer. Ce qui le fait s'imaginer voir des lapins blancs aussi également. Par contre, je dirais que c'est assez dommage que l'auteur ait décidé d'éclipser les explications sur la disparition et la réapparition soudaine de Peter et Alice. On reste assez circonspect devant ce choix scénaristique. Côté audio, rien à redire. C'est du François T.J.P. C'est propre et bien mixé. À la limite, les seuls petits points noirs que j'ai pu noter sont le bruit de fond sur les voix de Peter et Alice. En dehors de ça, comme point positif, il est à noter que François TJP compose lui-même les musiques de sa saga, et ça, c'est plutôt pas mal. Pour finir, foncez écouter Aden 2082. C'est une très bonne saga qui s'écoute sans prise de tête. Si tenté que vous aimiez le style un peu particulier, il faut le reconnaître de François TJP.
1: Eh ben, on
3: sera tenté, on Exactement, vous serez tenté. Martin, une question. C'est disponible sur le studio Ok. Asiartekon, tu peux poser ta question. J'ai pas de
0: questions C'est pas parce que je marque de la merde avec <rire> je... mais timide mais Il se retient de, de poser des
3: questions depuis tout à l'heure.
1: <rire> il a quelque chose à dire, mais à
3: chaque Exactement. fois, il s'arrête
1: au dernier moment. Mais
0: non Il faut passer au mais prochain. Si. Hein on passe au prochain, d'accord Ouais. Hein on va passer à SDJ. Oui. Alors,
1: SDJ, c'est à toi maintenant. Je te choisis, Mono, mon papounet.
2: Je suis ton père de Elbili. Dis-nous tout. Ok. Alors, c'est une suite de Mono qui va présenter des petites histoires sur la vie d'un nouveau père, devant affronter des aventures, telles que coucher son nouveau bébé, ou lui donner à manger, ou même aller jusqu'à gérer son cycle digestif. Donc ça va encore sortir de l'ordinaire, comme tout à l'heure, puisque euh, ça va être beaucoup plus sous la forme d'un podcast monologue, avec un personnage principal qui va raconter une histoire, que euh, un dialogue avec plusieurs personnages. On se, euh, podcast, dit, euh, on se rapproche beaucoup plus d'un podcast, je l'ai déjà dit, merci beaucoup. On se rapproche beaucoup plus d'un podcast comme ceux de YouTube euh, qu'on connaît bien, euh, rien tout ça, humoristique, sauf euh, son image, bien sûr, ce qui permet, euh, je pense, à LBD de d'avoir trouvé le phonix et de venir le proposer sur le forum. Euh, donc, j'ai parlé de l'histoire, ici, je parle des quatre épisodes qui sont sortis, un épisode par semaine pour le moment. Ça sort sur iTunes et sur YouTube. Il n'y a pas de site pour le moment, même si un blog est en préparation pour qu'on puisse télécharger plus facilement les épisodes. Au niveau de l'histoire, on retrouve des aventures d'un nouveau papa qui va raconter euh, euh, des histoires euh, touchant à son bébé. Donc euh, C'est bien sûr une histoire personnelle, puisque le LBD est dans ce cas-là. Il va donc raconter euh, un peu, je pense, ce qui lui arrive par rapport aux, aux nouvelles aventures qu'il a lui-même vécues. On va parler maintenant de la technique qui est le problème un peu dans cette histoire. Euh, puisque malheureusement, euh, au niveau du micro déjà et du jeu d'acteur, il y a quelques problèmes. Au niveau du micro, du micro, de la saturation et des problèmes de jeu d'acteur en fait. On a l'impression que L. Billy, puisque c'est le personnage principal et presque le seul personnage a dit ses répliques euh, tout d'un coup, sans les relire après, sans réécouter, et voir qu'il y avait des bafouillages, des hésitations, des reprises de phrases, comme tout le monde. En fait, il n'a pas corrigé ça, et du coup, ça reste très naturel dans dans les monos, en fait. Donc, on entend plein de bafouillages, de, de changements de mots, de reprises de phrases à l'emporte-pièce, et tout ça. Donc, ça, ça fait bizarre, quoi, puisque dans une saga, on a ou dans un mono, on n'a pas l'impression, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Je voulais aussi parler du micro, puisque j'ai parlé de, de saturation. On a aussi un léger bruit de fond qui, qui empêche un peu la cohésion de l'histoire et qui nous empêche de nous mettre dans ce que nous raconte le personnage. Donc je pense que le gain du micro, euh, en tout, est un peu trop fort pour tout. C'est-à-dire que quand on parle normalement, on sature. Et quand on parle, bah même quand on ne parle pas, le micro prend tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire euh, ben, la réverbe autour, le bruit du, des ventilateurs de, de l'ordi ou, ou des choses comme ça. Donc, euh, problème pour, pour le micro. Ensuite, problème pour le mixage. Malheureusement, on a de la spatialisation. contrairement à certaines sagas, on a de la spatialisation qui est beaucoup trop accentuée. Puisque quand on a euh, de la spatialisation, en général, on a des personnages qui sont un peu à droite et un peu à gauche. Là, on a, des euh, on a bah, toujours le même personnage pour créer des effets de style, va se déplacer complètement à droite ou complètement à gauche. Mais quand je dis complètement, c'est complètement. C'est-à-dire que si vous écoutez avec des oreillettes, euh, quand il est à gauche, vous enlevez votre écouteur de gauche, vous n'entendrez rien du tout. Alors que quand il est légèrement à gauche, euh, comme normalement, vous entendez encore, même quand vous enlevez le côté principal, vous entendez des restes. Donc ça, c'est au niveau du mixage. Comme j'ai dit avant, il faudrait aussi revoir à réécouter les pistes qu'on enregistre pour euh, quitte à refaire euh, certaines phrases pour enlever euh, certains bafouillages et tout ce qui va avec qui peuvent nuire à la compréhension du podcast. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la technique. Sinon, encore une fois, au niveau de l'histoire, ça change de ce qu'on a d'habitude. C'est plutôt cool à écouter, même si pour certaines personnes, euh, le monologue le monologue d'une personne durant euh, les 10 à 15 minutes que peuvent durer les monos peut être euh, un peu long. Et des fois, on a aussi du mal à comprendre en fait, quand le personnage part dans, dans une explication d'une scène particulière. On a des petits bruitages qui nous disent « Attention, c'est une scène, c'est plus le monologue. » donc C'est une scène qui est mise en place par euh, le narrateur. Et on ne comprend pas trop en fait parce que les bruits de transition ne sont pas très bien exprimés. Et on ne comprend pas trop puisque c'est toujours le même personnage qui va jouer dans ses propres scènes sans vraiment changer sa voix et on ne va pas trop entendre la différence entre le narrateur qui va présenter l'histoire et les personnages de la scène qu'il met en place. Voilà, c'était la dernière chose. Et tout ça, vous pouvez retrouver sur YouTube, sur iTunes et su prochainement sur le blog qui est en train d'être mis en place par LBD.
3: Formidable.
1: Merci bien. Eh ben, bravo. Euh, je pense qu'on va pouvoir conclure euh, cette émission sur la question d'Artequion. Hein
0: j'ai pas de question. Hein Artequion <rire> <rire> Si, je peux juste te dire que j'ai réussi à terminer mon thé avant la fin de oh, l'émission. Et
3: c'était un thé à quoi <rire> cette fois-ci
0: Cette fois-ci, c'était un thé à la rose et au litchi. Eh <rire> ben. C'est assez amer. D'accord.
2: T'avais demandé d'en rapporter et tu... Oui, bah, C'est
0: pas facile de l'envoyer via le micro. Ouais,
3: hein. ouais, ouais, ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
1: On n'a pas encore inventé la téléportation. Bon alors, quelques annonces quand même. Alors, comme vous voyez, malheureusement, on va pas encore tout de suite, tout de suite faire notre... pouvoir réussir à faire notre format... Euh, 20 ans minutes. Ça. Ça, arrive, <rire> ça arrive. Ça arrive. C'est un peu compliqué. Mais pour l'instant, avec le décalage des de pilotes, il faut qu'on reprenne notre rythme. Dès qu'on aura notre... Être rythme à cause de on vous, hein. à atteindre notre truc. Alors. C'est quoi ces
3: gens qui sont ah, en vacances qui font de poster
1: des épisodes, ok <rire>
3: Vous vous organisez entre vous Tout vous ça, c'est la faute de Javras, des... ils produisent trop. Ils en ont trop enfin, fait, gros. C'est ça, c'est ça. <rire> ça est... Mais... Coucou Richoul,
1: Richoul, t'as pas <rire> Qu'on embrasse bien fort. sur les non. fesses. Richoul, je Le... Richou, t'ai prête. Encore. <rire> Encore. Il a l'habitude, je crois. <rire> Et euh... <rire> Non alors voilà dès qu'on aura notre rythme ensemble et qu'on aura notre truc on vous communiquera les les, les quand est-ce qu'on fait les enregistrements dans dans quel ordre à partir de quand que vous soyez vous sachiez quand est-ce que vous pourrez attendre euh, les sorties euh, d'ici là n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires si vous voulez des choses que vous pensez qu'on puisse améliorer si vous avez un pro voilà si vous avez un projet quelque chose que vous voulez qu'on vous présente quoi que ce soit euh, faites-nous un message par MP ou euh, je pense que vous pouvez nous retrouver sur euh, le hashtag euh, du Twitter. Alors je pense que je vais en vous le dire. De quoi Le Twitter. Ah, je pas en tête. <rire>
0: rewind euh, rewind c'est
2: C'est pas le hashtag. Vous nous mettez, en, vous nous mettez en fait dans vos tweets. Euh, at euh, Rewind voilà. oui, C'est ça. C'est
1: at oui, Rewind Avengers. Comme, Donc, comme il a vous dit. Un, vous pouvez mettre un tweet à at Rewind Avengers. sinon on est disponible aussi sur euh, le Facebook comme il l a dit. Euh, de euh, des Ways Avengers. Ou encore Avengers. une fois, on est disponible aussi sur Netophonics Envoyez un MP. Euh, Envoyez-moi un MP ou mettez un message sur le topic.
2: Pourquoi à toi d'abord hein
1: Parce que si il y a 40 personnes qui reçoivent un message à chacun à leur tour différemment, euh, surtout qu'il y en a qui mentent d'entre vous, on ne saura pas si c'est vrai, ok On s'en fout, moi
2: j'accepte les messages aussi. si vous aimez envoyez bien SDJ,
1: envoyez-lui des messages, genre euh, on fait des on fait des fallards de toi pendant que t'es pas là, tout ça, tout ça. <rire> bon on va conclure cette émission ça nous fait plaisir de vous écouter allez écouter tout ce qu'on vous a dit d'écouter allez mettre des bravos surtout si vous aimez ou ouais si vous aimez la saga allez mettre des bravos c'est vraiment un effort à faire mais c'est vraiment important pour les, les gens ils regardent c'est vraiment important pour eux et, et c'est parce que vous avez mis un bravo qu'ils sachent que vous avez fait le déplacement et c'est très important ils savent, ils savent. Que vous avez fait le déplacement et c'est important pour eux. On va se quitter euh, là-dessus. On va tous dire au revoir et les enfants, on redire au revoir et aux éditeurs N'hésitez pas,
3: au au pas à écouter les précédentes émissions sur le site Weather Avenger ou iTunes. Oui, aussi. Tout ça, on a même un flux. Si vous, vous, abonnons, ça, vous ne me retrouvez pas, bah, franchement, vous êtes mauvais. D accord. D accord. Comme moi. Bande de mauvais. Exactement. Comme Voilà.
1: Allez, tendresse et chocolat. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir à la semaine prochaine. Ciao.
0: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques. Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.